0: Hinter den Türmen, über 9-11 und Verschwörungsmythen. Ein Podcast der Bildungsstätte Anne Frank, gesprochen von Barbara Biel, produziert und geschrieben von Tom Ulig. Zum Einstieg ein kleines Beispiel zeitgenössischen verschwörungstheoretischen Geraunes rund um die Anschläge vom 11. September 2001. Wie kann ein Stahlskelettbau mit 81 starken, senkrechten Stahlsäulen plötzlich in den freien Fall übergehen? Zu dieser wichtigen Frage wurde nun die Antwort gefunden. Am 3. September 2019, fast 18 Jahre nach dem Terroranschlag, hat der US-Bauingenieur Dr. Leroy Halsey von der University of Alaska Fairbanks eine 114 Seiten lange fundierte Studie zum Einsturz von World Trade Center 7 veröffentlicht, welche von der NGO Architects and Engineers for 9-11 Truth und deren Präsident Richard Gage in Auftrag gegeben worden war. Die Halsey-Studie kommt nach vier Jahren Untersuchung zu einem klaren und eindeutigen Ergebnis. Feuer hat den Einsturz vom World Trade Center 7 nicht verursacht. Der Einsturz des Gebäudes kann nur durch das praktisch gleichzeitige Versagen aller Säulen erklärt werden, so der Bericht. Ob schon das Wort Sprengung im Bericht nirgends vorkommt, ist der Befund von Halsey eindeutig und überzeugend. Geschrieben hat diese Zeilen Daniele ganze auf dem Online-Portal Rubicon. Ganser ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen 9-11-Truther, also jemand, der glaubt, dass die Anschläge nicht von Al-Qaida, sondern von verborgenen Mächten orchestriert worden seien. Wenn Ganser Vorträge hält, dann zumeist vor ausverkauften Hallen. Tickets kosten etwa zwischen 40 und 220 Euro, je nachdem, wie nah man im Star der Szene sein möchte. Nicht nur in verschwörungsideologischen Kreisen ist Ganser beliebt. Erst im vergangenen Jahr, mitten in der Corona-Pandemie, durfte er auf den jazz -Tagen in Dresden auftreten. Seine Technik besteht vor allem darin, Skepsis gegenüber dem zu schüren, was als das offizielle Narrativ um 9-11 gilt. Ganser stellt sich als jemand dar, der nur kritische Nachfragen stellt, den Dingen auf den Grund gehen möchte. Mit dieser Strategie gilt er vielen als unverdächtig. Wer will schon verbieten, dass Fragen gestellt werden? Tatsächlich sind diese Fragen allerdings keine wirklichen, offenen, sondern Suggestivfragen. Sie legen bereits eine Antwort nahe, die von den Verschwörungsgläubigen dankbar aufgenommen wird. Nichts ist, wie es scheint. Es gibt eine verborgene Wahrheit, an der man für nur 220 Euro Eintrittsgeld teilhaben darf. Die dürftigen Belege, die Ganser für seine kruden Thesen zusammenträgt, halten einer ernsthaften Überprüfung nicht stand. Zwar mögen die zahlreichen aufgeführten Institutionen, Dokumente, Namen, Daten und Zahlen einem bisweilen wie wissenschaftliche Belege vorkommen, sie sind es jedoch nicht. Zum Beispiel ist der Bericht aus dem eben vorgelesenen Zitat Gansers längst wissenschaftlich diskreditiert. Die Computermodellierung, die der zitierte Dr. Leroy Halsey vorgenommen hat, gilt als vollkommen ungenügend. Und von der NGO Architects and Engineers for 9-11 Truth ist klar, dass es sich um eine verschwörungsgläubige Minderheitenmeinung innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft handelt. Anstatt der zahlreichen seriösen Dokumente über den Einsturz des World Trade Centers, greift Gansa lediglich ein höchst Fragwürdiges auf und verkauft es seinen Fans als bahnbrechende Sensation. Über die Frage, wer denn nun eigentlich die angeblichen Drahtzieher hinter den Ereignissen sein sollen, gibt das Milieu der Verschwörungsgläubigen ganz unterschiedliche Antworten. Manche behaupten die cia stecke dahinter oder der israelische Geheimdienst Mossad. Vielleicht auch der Deep State oder die New World Order. Womöglich die Familie Rothschild oder Rockefeller. Es können auch die Bilderberger Konferenz sein oder Freimaurer, Illuminati oder Reptilienmenschen. So uneinig man sich da auch oft zu sein scheint... Am Ende richten sich Verschwörungsmythen immer wieder gegen Jüdinnen und Juden, denen eine verborgene Macht angedichtet wird. Diese Denkform, diese Art und Weise, sich die Welt zu erklären, ist sehr alt, hat aber im Zuge der Anschläge noch einmal massiv Fahrt aufgenommen. Uns interessiert, warum es so viele Menschen gibt, die bereit sind, dem Glauben zu schenken. Wieso scheinen sich gerade die Anschläge vom 11. September so gut für Verschwörungserzählungen zu eignen? Und nicht zuletzt, was macht es eigentlich mit den betroffenen Jüdinnen und Juden, dauernd solchen Anfeindungen ausgesetzt zu werden? Um uns diesen Themen anzunähern, haben wir Orna von Fürstenberg befragt. Orna ist promovierte Rechtswissenschaftlerin und ist in der jüdischen Gemeinde Frankfurt Gemeinderätin sowie in Maccabi engagiert. Liebe Orna, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Man sagt ja immer, dass alle sich erinnern können, wann sie von den Anschlägen vom 11. September erfahren haben. Weißt du es noch?
1: Ja, also habe ich auch schon gehört und habe ich auch schon drüber nachgedacht und es stimmt wirklich. Also ich weiß ganz genau, also ich war ähm, 1. September 2001, da habe ich gerade für meine mündliche Prüfung gelernt für das erste Staatsexamen und ich habe in Berlin studiert und ich habe damals, da ähm, war das noch so ein bisschen Nachwendestimmung und also direkt in Mitte gewohnt und ähm, bin dann und da gab es einen Supermarkt, irgendwie so einen Spar, bin aus meiner Wohnung raus, wollte nur kurz was zu essen oder zu trinken kaufen und bin in diesen Supermarkt rein und da gab es so zwei so große Bildschirme. Und alle standen davor und ich dachte auch, was ist denn hier los? Und dann lief eben diese, die Übertragung, ich glaube, da, da stand der, also waren ja zwei Türme, einer der Türme stand sogar noch und dann, alle standen davor und du, also zuerst dachte ich, ist das ein Film? Und ähm, dann, alle, also es war eine ganz schräge Stimmung. Also man hat sofort gemerkt oder ja, ganz ergriffen. Also hier passiert was ganz Krasses oder was ganz Schreckliches auch. Ja.
0: Wie wurde dann in deiner Familie darüber gesprochen?
1: Naja, also ich war ja Studentin, dann habe ich alleine gewohnt. Und <lacht> also es war nicht so richtig zu Hause. Aber klar, dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert, also beziehungsweise mit meinem Vater und meine Mutter ist schon lange gestorben, aber mein Vater telefoniert und auch Freunde angerufen und hatte auch eine Freundin, die äh, zu der Zeit in New York lebte, aber in Berlin promoviert hat und mit der natürlich telefoniert, aber ich weiß, am Anfang stand ich einfach nur von diesem Bildschirm und habe gedacht, ich kann es gar nicht fassen, was da passiert, also es war so unwirklich auch auf eine bestimmte Weise. Also man hat aber auch sofort gemerkt, dass es so einer dieser Momente im Leben ist, äh, wo danach alles anders ist als davor.
0: Wann wurdest du das erste Mal mit Verschwörungsmythen um 9-11 konfrontiert, die behaupten, dass das alles nicht besonders glaubhaft sei? Oder war das vielleicht gar nicht so präsent für dich, sondern mehr eine Art Grundrauschen im Hintergrund?
1: Also ich kann da gar, keine, gar keinen Zeitpunkt festmachen. Also ich habe das gehört und wahrgenommen und auch immer mal wieder gehört, aber ich könnte das jetzt nicht nicht spezifisch festmachen. Ich weiß, dass ich dann irgendwann später ich so ein Buch gelesen da ging es um die... Also das spielte noch vor der Nazi-Zeit, auch in Berlin. Und da ging es darum, diese Stimmung dort zu beschreiben. Und da kamen auch ganz viele Verschwörungstheorien vor oder auch, wie die Stimmung damals war. Und dann dachte ich auch wieder an diese Verschwörungstheorien vom 11. September. Aber ehrlich gesagt, das war nicht so das, was man... Äh, also womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Es war mehr so dieses Geschehen und immer wieder diese Bilder, wie diese Türme einstürzen und so dieses Gefühl, so die Weltordnung ändert sich. Ja? Oder das ist einfach diese, das ist einfach so eine Zäsur. Da war so also nicht so der Fokus auf die Verschwörungstheorien. Das war mehr so eine so eine Randgeschichte. Ne? Das, was auch war und auch, ja, also ich habe dann für mich selber immer nur gedacht, das sind Menschen, die dann nicht so.. Äh, mit umgehen können oder vielleicht überfordert sind oder vielleicht was auch immer. Es wird durchaus ja vielfältige Gründe geben. Aber aus meiner Perspektive war, die, war der Fokus auf, was, auf ganz anderen Themen. Ja? Und auch natürlich so dieses Ding, die arabische Welt, ja, die, die muslimisch-arabische Welt versus jetzt dieser westlich-demokratischen Welt. Ne? Also ich denke, so aus dieser jüdischen Brille hat man immer schon... Wenn man Israel auch anguckt, ja gibt es ja immer schon eine Bedrohung, eine lange Geschichte von Gewalt und Gewaltexzessen. So, ne? da, da war Verschwörung jetzt nicht... Äh, also ich fand das durchaus glaubhaft, <lacht> wie es geschildert wurde. Ja? So, das, und ähm ich, ich weiß nicht, ob das ähm, ist gar nicht mehr so präsent, aber als ich ein Kind war, war ich hier in der jüdischen Schule in Frankfurt, die in, in der Savini-Straße in dem Gemeindezentrum ist. Und da gab es in den 80ern war das ein Anschlag, ein Bombenanschlag, war irgendwann am Wochenende oder am Abend, aber war dann waren die, war die dicke Panzerscheiben. Das, ist, also das Gebäude war dann deutlich zersplittert und auch die umliegenden Gebäude, die keine Panzergläser hatten, da waren die Fenster kaputt, so und das kam von arabischer Seite und das war. Mitte, Ende der 80er Jahre, also so, das, das, das war nicht, war kein Grund für mich eigentlich, an Verschwörungstheorien zu denken. Weil es auch in der Realität genug Anknüpfungspunkte gab.
0: Das Ereignis ist ja nun 20 Jahre her. Wurden Verschwörungstheorien in der Zwischenzeit präsenter? Ist das für dich heute präsent?
1: Klar, also ich würde sagen, bei so allerlei geschichtlichen Ereignissen gibt es ja, da gibt es immer wieder Verschwörungstheorien, irgendwie das der Tod von Kennedy. <lacht> so Dann haben wir jetzt heute mit Corona das ganz aktuell. Also bei allen einschneidenden Ereignissen gibt es dann auch irgendwie die passende Verschwörungstheorie und na klar, auch die Berichterstattung zum 11. September, da war ja dann auch mal nach zehn Jahren irgendwie intensiver die Berichterstattung oder kommt immer mal wieder vor. Und natürlich werden auch immer wieder diese Verschwörungstheorien ähm, thematisiert. So würde ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich das verändert hat, wobei ich jetzt das schon das Gefühl habe mit diesem Corona und die Menschen gehen auf die Straße, dass so Verschwörungstheorien in gewisse gewisser Weise im Aufschwung sind und auch im privaten Umfeld, muss ich sagen, erzählen manche Leute, was von Verschwörungstheorien, das war im Zusammenhang mit dem 11. September nicht. Ja, das sind jetzt, nenne ich es mal, die Corona-Verschwörungstheoretiker, die so ein bisschen dazu kommen. Ja.
0: Nehmt ihr in der Gemeinde diese Verschwörungstheorien als antisemitisch wahr?
1: Also ich würde sagen, bei jeglichen Großereignissen besteht zum einen Bedenken, dass es sich gegen die jüdische Gemeinde oder die jüdische Gemeinschaft richten kann. Ja, also das ist immer auch so eine Angst. Und in der Tat, dann finden sich auch immer wieder innerhalb dieser Gruppen und Strömungen antisemitische Gedanken.
0: Würdest du sagen, Antisemitismus nimmt heute zu? Wie erlebst du das?
1: Als ich angefangen habe zu arbeiten, da gab es früher noch diese Wunschsteuerkarten und dann kam irgendwann mal der von der Personalabteilung und sagte, ich wusste immer, was ist anders, etwas ist anders mit dir. Und haben mir dann diese Karte von den Nase gehalten und gesagt, und hier sehe ich es schwarz auf weiß. Aber ist das Antisemitismus? Das ist ein bisschen schräg. Ja. Und man weiß auch nicht genau in dem Moment, was geht in dem Vor. Aber es ist nicht so dass man sich wohlfühlt und es bringt mich natürlich in die Lage, dann das Gefühl zu haben, ich muss mich für meine Religion rechtfertigen. Ja? Solche Situationen sind relativ häufig, nehmen die zu, nicht unbedingt. Ja? es ist, würde eher sagen, es ist konstant, aber so dieses andere, was ich beschrieben habe, also dieses offenkundige ähm, Beschimpfen, Pöbeln, Beleidigen, was ja eigentlich auch strafrechtlich verboten ist, das äh, passiert und was ich daran so erschütternd finde, ist, dass, dass die deutsche Gesellschaft dann nicht aufschreit und sagt, stopp, also sowas das ist in unserem Land strafrechtlich nicht erlaubt, ja, hier ist Schluss, sondern es wird, wird kaum ja auch in den Medien berichtet, sondern die Berichterstattung, dann dreht sich wieder um Israel, aber das, das ist nicht das Problem, es ist ein Problem in dieser Welt, aber das Problem ist, dass man hier in Deutschland auf der Straße stehen kann und Juden beschimpfen kann und lautstark und als Gruppe und nichts passiert und keiner empört sich. ja, Wenn man sich das in Gedanken mal denkt, Ach, was würde denn passieren? Die stehen da alle und beschimpfen Schwule. Also, was wäre das, wär das für ein Titel? Oder sie würden Schwarze beschimpfen. Niemand würde damit durchkommen. Ja? Und man beschimpft die Juden und das ist in Ordnung. Und das ist, gab es vor 20 Jahren nicht. Weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre oder die Gesellschaft anders regiert hätte. Aber da sehe ich schon, das ist ein, das ist ein Thema in dieser Gesellschaft. Ja? Das, das stimmt irgendwas nicht.
0: Viele Menschen lehnen Verschwörungsmythen ab. Gerade während der Corona-Pandemie ist die Dringlichkeit, sich kritisch mit dem Phänomen auseinandersetzen zu müssen, breit diskutiert worden. Allerdings handelt es sich bei dem Glauben an Verschwörungsmythen nicht um ein Randphänomen. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung glauben rund ein Drittel der befragten Deutschen, die Regierung und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Und einer Umfrage des forsa instituts zufolge glaubten 2003, also nur zwei Jahre nach den Anschlägen vom 11. September, rund 20% Prozent der Befragten, dass die USA den Angriff selbst in Auftrag gegeben haben könnte. Der Journalist und Kommunikationswissenschaftler Tobias Jäcker hat sich bereits früh mit dem Phänomen befasst. Bereits 2004 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Antisemitische Verschwörungstheorie nach dem 11. September und 2014 dann das Buch Hass, Neid, Warn Anti-Amerikanismus in den deutschen Medien. In Letzterem geht er insbesondere der Frage nach, wie Anti-Amerikanismus, Antisemitismus und Verschwörungstheorien miteinander zusammenhängen, insbesondere in Bezug auf die Diskussion nach 9-11. Für uns hat er sich freundlicherweise bereit erklärt, ein paar Fragen zu beantworten. Lieber Tobias, danke für deine Zeit. Kannst du uns kurz erklären, wann und wie sich Verschwörungstheorien um 9-11 entwickelt haben?
2: Die Verschwörungstheorien zu 9-11 haben sich eigentlich schon kurz nach den Anschlägen entwickelt, also eigentlich schon in den Stunden danach hat das angefangen, ähm, als quasi ähm, ja in Echtzeit, als die Türme noch rauchten, ähm, ja viele Menschen sich natürlich gefragt haben, was da eigentlich passiert, was dahinter steckt und ähm, viele dann eben nicht die Offenheit hatten, die man braucht, um so ein Ereignis vielleicht auch deuten zu können, sondern, ja, wirklich vorschnell mit Schlussfolgerungen daherkam und ähm, sich dann, ja, äh, irgendwelche Ereignisse oder vermeintlich passierende Dinge rausgegriffen haben, um daraus eine eindeutige Geschichte zu stricken und eine eindeutige Interpretation der Dinge. Ähm, und das war eben eine, die... Ja, der offiziellen Darstellung gewissermaßen genau entgegenläuft, nämlich nicht, dass es ein terroristischer Anschlag war, sondern eine Operation unter falscher Flagge, False Flag Operation, dass nämlich in Wirklichkeit die US-Regierung oder die amerikanischen Geheimdienste dahinter stecken würden und die Anschläge inszeniert hätten, um eben, ja, bestimmte politische Ziele im Anschluss umsetzen zu können. Also da wird dann so genannt, die, die neue Weltordnung, die der damalige Präsident George W. Bush schon vorher angekündigt hätte. Und dieser Anschlag sei dann eben ein, ja, biete eben einen willkommenen Vorwand, um eben diese Politik durchzusetzen, um Kriege zu führen etc.
0: Was, würdest du sagen, ist das Bedürfnis dahinter, dass Leute zu solchen Erklärungen greifen? Das ist ja auch eine Form der Derealisation, wenn die Bilder im Fernsehen noch sichtbar sind, aber gleich so etwas ausbricht.
2: Ja, das Bedürfnis ist einmal, das würde ich auch oder das kann ich auch durchaus nachvollziehen, sich zu erklären, was da eigentlich passiert, also möglichst schnell zu einer Interpretation zu kommen, die irgendwie schlüssig sind und eine Erklärung zu finden. Das andere ist aber durchaus auch, dass Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, Verschwörungsideologien eben immer an bestimmte Ressentiments anknüpfen, darauf aufbauen und dass eben insbesondere solche Verschwörungserzählungen dann weitergetragen werden, die bestimmte Feindbilder im Kern haben, nämlich dass Juden dahinter stecken, das ist wohl eine der ältesten Verschwörungserzählungen oder in diesem Fall äh, Amerikaner, amerikanische Geheimdienste. Gut, das ist klar, dass die im Verborgenen auch operieren, aber dass eben die Amerikaner alles Mögliche auf der Kappe haben, das ist eben auch ein Klassiker. Also das, das ist die Motivation dahinter sozusagen und auch ganz individual, psychologisch sicherlich, dass viele Menschen, die sowas verbreiten, ja, dann eben dieses gute Gefühl haben, sie hätten es durchblickt, sie hätten die Ereignisse durchschaut, im Gegensatz zu den vielen anderen, die da blind mittappen und den Regierenden hinterherlaufen, also in Anführungszeichen, eben so ein gutes Gefühl. Und ähm, das, das treibt eben auch viele an.
0: Das Ereignis ist ja jetzt 20 Jahre her. Hat sich da etwas verändert, was die Popularität von Verschwörungstheorien um 9-11 angeht? Sind die heute noch so beliebt wie damals?
2: Da hat sich sicherlich was verändert. Also man muss sagen, es gab eine längere Phase, als diese ähm, Verschwörungserzählungen zu 9-11 ähm, eher so ja, in diesem medialen Graubereich stattgefunden haben. Also vor allem im Internet, aber dann auch in äh, Büchern. Ähm, da sind sehr viele zu Bestsellern geworden. Allein in Deutschland haben sich viele dieser Verschwörungsbücher äh, wirklich hunderttausendfach verkauft. Ähm, ja, und irgendwann haben dann auch sozusagen die etablierten Massenmedien davon Kenntnis genommen von diesen Erzählungen, haben darüber berichtet. Ähm, ja, in der Regel denke ich durchaus kritisch, ähm, aber ein bisschen ist da auch durchaus eingesickert und ähm, sozusagen dann über die Massenmedien populär geworden. Dann eben auch über YouTube-Videos äh, sehr vieles. Also es gibt dieses bekannte Loose Change, ähm, wo alle möglichen verschwörungs Verschwörungserzählungen äh, äh, ja, äh, wie zu so einem Puzzle zusammengesetzt werden und dann eben diese große Theorie sozusagen bebildert wird. In den letzten Jahren ist es so ein bisschen abgeklungen, würde ich sagen. Aber was vielleicht noch viel entscheidender ist, diese Verschwörungserzählungen zu 9-11 ja, sind eigentlich gewissermaßen so die, die Mutter der modernen Verschwörungserzählungen geworden. Also sie waren eigentlich Startpunkt und Ausgangspunkt für viele weitere Krude Theorien, also das hat sich dann fortgesetzt mit der Finanzkrise, wo es eben auf wirtschaftlicher Ebene viele Verschwörungstheorien gab. Dann außenpolitisch Ukraine-Krise, Syrien, die Flüchtlingskrise oder eben auch zuletzt die Corona-Pandemie. Also man kann schon sagen, dass Verschwörungserzählungen wirklich in den Mainstream vorgerückt sind und auch äh, ja immer offener sozusagen von Menschen geäußert werden, die auch äh, ja so einen Promi-Status haben und eigentlich angesehene Personen des öffentlichen Lebens sozusagen sind, also gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie. Und man muss auch sagen, dass Verschwörungserzählungen von ja Politiker natürlich auch weitergetragen wurden. Man denke an Trump, man denke an Orban, aber auch ja darüber hinaus natürlich in Deutschland die AfD, die sowas wesentlich vorantreibt. Also das sind schon bedenkliche Entwicklungen, dass das wirklich so, ja, dieses Verschwörungsdenken und Verschwörungserzählungen in den Mainstream vorgerückt sind. Also sie waren sicherlich immer da in der Moderne, aber dass sie so ja, sichtbar sind und so offen weitergetragen werden, das ist, denke ich, schon eine relativ neue Qualität. Also zumindest mit Blick auf die Nachkriegszeit. Wenn man jetzt aber noch weiter zurückguckt, Weimarer Republik etc., da waren Verschwörungstheorien sicher ähm, ja, auch im Mainstream mindestens genauso verbreitet. Äh, das ist völlig klar. Aber das ist eben so ja, in den letzten 70 Jahren erst mal lange unter der Decke war und jetzt so offen vorbricht, das ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
0: Direkt nach dem Anschlag ging ja eine beinahe fieberhafte Suche nach vermeintlichen verborgenen Codes los. Es hieß dann beispielsweise, die Quersumme von 9 /11 2001 sei die berühmte 23, was allerdings auch nicht stimmt, oder dass im Rauch des World Trade Centers ein Teufelsgesicht zu sehen gewesen sei, oder dass die Schriftart Windings von Microsoft eine geheime Botschaft enthält. Der Komponist Karl-Heinz von Stockhausen provozierte damals mit der Aussage, 9-11 sei das größte Kunstwerk gewesen. Sehen Verschwörungsideologen überhaupt noch das materielle Ereignis oder nehmen sie nur noch das Symbol wahr?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, es gibt da durchaus ein breites Spektrum ähm, ja, an Menschen, äh, die so etwas glauben und verbreiten. Da sind durchaus auch, ich sag mal so, Grenzfälle, äh, wo Menschen einfach durchaus. Ja, kritische Fragen stellen und einfach mehr wissen wollen und ähm, dann so ein bisschen äh, ins Jenseits driften und eben ihre Fragen dann doch nicht mehr so offen sind und sie eben nur noch Fragen in eine Richtung stellen und die Antwort schon kennen. Und dann gibt es aber natürlich auch ja, diese wirklich durchgedrehten und verrückten Verschwörungstheorien, wo eben auf solche geheimen Zeichen verwiesen wird, geheime Botschaften, ganz verrückte ähm, Schlussfolgerungen gezogen werden und äh, Hinweisen nachgegangen wird, also die wirklich abstrus sind. Das ist auch klar. Ähm, das gibt es, aber das ist, würde ich sagen, nicht das, was jetzt mehrheitsfähig ist oder was wirklich kennzeichnend ist für diese Verschwörungstheorien. Das ist eher ja, so ein vielleicht etwas lustiges Beiwerk, <lacht> das man immer mal wieder äh, sieht, auf das man trifft. Aber was eben durchaus passt, ja, zu diesem Wesen von Verschwörungstheorien, nämlich, dass ähm, auch noch so kleinste vermeintliche Hinweise und Beweise genommen werden, ja, um sie eben als Beweis für die These zu präsentieren, dass es nämlich eine Verschwörung ist. Und ähm, das ist eben das Krude, dass äh, da selbst zu solch absurden Dingen gegriffen wird oft.
0: Wie hängt aus deiner Sicht eigentlich Anti-Amerikanismus und Antisemitismus zusammen?
2: Ja, der Zusammenhang ist eigentlich im Grunde das Verschwörungsdenken. Dieses Denken, dass die moderne Welt, wie wir sie kennen sozusagen, dass es da irgendwelche verborgenen Kräfte im Hintergrund geben muss, die unsere Geschicke lenken, die bestimmte Ziele verfolgen und denen dann eben auch die Aspekte, die negativ erscheinen an dieser moderne oder an der gesellschaftlichen Entwicklung, auf die eben diese, diese Dinge projiziert werden. Und das sind eben klassischerweise die Juden, auf die man so etwas projiziert hat. Also die ganze moderne Entwicklung, das Aufkommen der Börse, der Industrialisierung... Ja, diese ganze Entfremdung in der modernen Gesellschaft, in der Arbeitswelt, in der Kultur, das ist ja im Grunde ein Klassiker. Und es wird aber eben auch auf Amerika projiziert. Zum einen deshalb, weil Amerika die USA in vieler Hinsicht Vorreiter der modernen Entwicklung waren und sind, schon seit langem und teilweise immer noch. Zum anderen eben auch, weil die USA real natürlich auch eine Weltmacht sind und viele Dinge auch ohne Frage durchsetzen können und das ja auch getan haben, historisch und politisch, da ja auch nicht immer hinter dem Berg gehalten haben und ihre Macht auch eingesetzt haben. Und, ähm, das wird dann aber überdreht in diesem Verschwörungsdenken, dass man den USA eben alles Negative zuschreibt. Also beispielsweise bezogen auf die Finanzkrise oder auch wirtschaftliche Entwicklungen, da ist dieser Zusammenhang vielleicht ganz gut darstellbar, dass also den den Juden die wirtschaftliche Entwicklung oft zugeschrieben wird, wenn es um äh, Spekulation geht, um das Finanzkapital, das ähm, das vermeintlich gesunde und ja, produzierende Kapital sozusagen kaputt macht, weil es eben nur um Profit geht. Ähm, das ist ja ein antisemitischer Klassiker, also die Juden als ähm, treibende Kräfte hinter der Börse, hinter Geld, äh, Profiten. Und das wird eben auch den USA zugeschrieben, wie man jetzt in der Finanzkrise 2009 und folgende gesehen hat, dass eben, ja, diese Entwicklung, dass Finanzunternehmen sozusagen immer stärker in bestimmten Bereichen investieren und natürlich diese Bereiche dann auch immer mehr auf Profit getrimmt werden, dass man dann im Grunde nur noch gesehen hat, wenn es US-amerikanische Finanzinvestoren waren und sozusagen gesagt hat, unsere Wirtschaft, soll amerikanisiert werden. Und amerikanisiert heißt dann eben in dem Fall, dass es vermeintlich nur noch ums Geld geht und nicht mehr um das Schaffen, um das gesunde Wirtschaften sozusagen, wie es dann entsprechend gesehen wird. Ja, das sind so Zusammenhänge, die vielleicht augenfällig sind und die eben ja, durchaus verbunden sind mit diesem Verschwörungsdenken. Also dieses Denken, es steckt eine geheime Macht dahinter, die wirklich für etwas verantwortlich ist und nicht so, wie es scheint, vordergründig ähm, die Entwicklung eben läuft.
0: Es gibt ja professionelle Verschwörungsideologen, gerade in Bezug auf 9-11, wie zum Beispiel Daniele Ganser. Für jemanden, der durchschnittlich informiert ist, kann das eine ziemliche Überforderung sein, mit der Materialflut umzugehen. Hast du Strategien, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgehen kann?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht, denn... In der Regel, ja, es stimmt, man wird zugeballert mit ähm, Material, mit ähm, vermeintlichen Hinweisen, mit Belegen, mit Fußnoten, mit ähm, angeblichen Experten, die zitiert werden. Und das ist natürlich nicht leicht, wenn man nicht ganz, ganz tief in der Materie steckt, auf dieser fachlichen, sachlichen Ebene dem zu begegnen. Und das ist auch oft gar nicht sinnvoll, denn wenn man mit äh, gegenteiligen Hinweisen kommt oder Widerlegungen, dann kommt schon das nächste, wird schon das nächste Ding präsentiert. Also das ist im Grunde kein wirklicher Weg, der akzeptiert wird von Verschwörungstheoretikern. Ich denke, es ist sinnvoll, auf jeden Fall einen Schritt zurückzutreten und sich nochmal so die ganz grundlegenden Fragen zu stellen, beispielsweise in Bezug auf 9-11, wenn das wirklich die große Verschwörung war. Wie kann es sein, dass dieses Ereignis, das wirklich ein großes Ereignis war, wo, wo, wenn es eine Verschwörung in dieser Hinsicht war, es wirklich viele Mitwisser auch gegeben haben muss. Wie kann das sein, dass das ähm, 20 Jahre unter der Decke bleibt und diese Mitwisser nicht hervortreten und äh, Beweise präsentieren oder dass es ja eben auch entsprechend belegt werden kann? Dann sagen Verschwörungstheoretiker, ja, ähm, es sind ja bestimmte Akten unter Verschluss, das muss raus. Dennoch, es gab eine Untersuchungskommission, es gab, es gab groß angelegte Untersuchungen, es gab viele Medien, die recherchiert haben. Wenn man diese grundlegende Frage stellt, dann kann es eigentlich schon mal nicht sein, dass es eine groß angelegte Verschwörung war, hinter der die US-Regierung steckt. Also das ist so ein Punkt, diese großen Fragen wirklich nochmal zu stellen. Oft muss man aber auch sagen, äh, kann es mit Verschwörungstheoretikern nicht unbedingt um wirklichen inhaltlichen Austausch gehen, sondern äh, wenn der Wahn sozusagen sich gewissermaßen so verfestigt hat, hilft es manchmal wirklich auch nur zu sagen, äh, Moment, du ballerst mich hier die ganze Zeit mit diesem Zeug zu. Ähm, ich kann das nicht nachprüfen. Du kannst es aber auch nicht nachprüfen. Ähm, ich will das nicht mehr hören, wir kommen auf dieser Ebene nicht weiter, wenn der persönliche Kontakt bestehen bleiben soll, jetzt im Fall von Familienangehörigen oder Freunden, dann möchte ich das ausklammern. Oder man kann natürlich auch Fragen stellen, warum begibst du dich den ganzen Tag in diese Welt und forschst nach vermeintlichen Belegen, nach Hinweisen, was treibt dich da eigentlich an, warum tust du das, warum... Was gibt dir das? Was willst du da eigentlich? Damit kann man vielleicht auch manchen wachrütteln, weiß ich nicht. Ne? Das sind alles Versuche. Ich denke, was auf jeden Fall sinnvoll ist, mit Menschen in Dialog zu treten, die vielleicht so ein bisschen angefixt davon sind, das spannend finden oder auch Dinge überzeugend finden, aber deren Weltbild eben noch nicht so verfestigt ist und versuchen, mit denen in Austausch zu treten und ja, wirklich auch versuchen, sie zu überzeugen, offen zu bleiben und eben ja tatsächlich offen an Dinge heranzugehen und auch wirklich alles wahrzunehmen, was es da an Erkenntnissen gibt von jeder Seite und sich eben dann ein Bild zu machen.
0: Zum Schluss haben wir noch einmal Orna von Fürstenberg gefragt, was müsste denn ihrer Meinung nach passieren? Was müsste die Gesellschaft angehen, um Verschwörungsideologien effektiv zu begegnen?
1: Also das ist eine Frage, da denkt man natürlich oft drüber nach, ne? also wenn man als Jude in Deutschland lebt. Und ich glaube inzwischen, dass dieses Thema Verschwörungstheorien und Antisemitismus so schwierig ist zu erfassen, weil es um eine Emotion geht. Es geht nicht um Wissen. Ja, das wäre einfach. Du machst eine Checkliste oder machst einen Test und du sagst, das und das und das, das musst ihr wissen. Und so ist es aber nicht, ja? sondern es ist, ähm, es ist einfach so ein, also von dieser Verschwörungstheoretikerseite und von dieser Antisemitismus ist einfach ein Gefühl es ist ein Hass und er hat ganz viele, ich denke, es ist ein komplexes Gefühl auch, ja, der, jetzt ganz, der jetzt ganz viele Ursachen hat, die nicht an der Realität anknüpfen, ja, die, die, die kennen häufig keine Juden, die haben keine Ahnung vom Judentum, viele Sachen, wenn sie die hören würden, wären sie überrascht, also Jesus, war im Prinzip ein Jude, ja. Die der, 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 Torah ist die Basis für das Christentum. Und also, gar, es gibt Unterschiede, es gibt viele, viele, viele Gemeinsamkeiten. Und es geht, das ist keine Frage von Wissen. Dann wäre natürlich, ohne Wissen geht es nicht, ja. Oder vielleicht würde es sogar ohne Wissen gehen, ja. Aber wie man an diese Emotionen drankommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, was funktionieren kann, ist so dieses. Erfahrungen machen, ja, man lebt miteinander, das setzt natürlich voraus, dass man das ein gewisses Maß an Offenheit, wenn, ich mir so ein ganz, wenn man so einen ganz radikalen und ganz radikalen Verschwörungstheoretiker schräg Antisemiten hat, wird man ja nie zu die, dahin kommen, ja, dass, dass der ein offenes Gespräch mit einem führt und dass er einen kennenlernt, schon wieder eine Schwierigkeit. Ich glaube, was hilft wäre, wenn so die der Teil der Gesellschaft der interessiert ist und der offen ist, ja? wenn der auch weiterhin interessiert bleibt und aktiv ist und eben so dieses, dass das politische Klima eben nicht mehr so ist, dass sich hier jemand auf die Zahl stellen kann oder in Gelsenkirchen vor die Synagoge stellen kann und Juden beschimpfen kann, sondern dass ganz klar ist, die Spielregeln unserer demokratisch pluralistischen Gesellschaft einfach klar sind. So. Und das, das, denke ich, würde helfen. So, dass die Leute, die offen sind, zeigen, wie viele sie sind und wie stark sie sind. Und das glaube ich, das, das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie die Zeit finden, in unsere neue digitale Ausstellung zum Thema Verschwörungstheorien zu schauen, die im Januar erscheinen wird.